0: Antiofobia.
1: Aqui tem João de Barro, Pinta, circo, Pinta, Roxo, Pica-Pau e Colibri
2: Aqui tem Canário, Belga, Araponga, açúcar, Preto, Curiope e vi Aqui tem tanta durinha, camba, xirra, quero, quero, roxinol e juriti Que servem de tirar o alvo para espantar o tédio e o vazio do existir pá, pá, pá. Ah, tá Saudações tô... amigo internauta, você, olá, tudo bem? você dos quatro cantos do planeta, conectado no nosso site www.radiofobia.com.br, ouvindo aqui a sétima edição do nosso podcast de humor antiácido e efervescente, por aqui o seu amigo Léo Lopes e do outro lado o meu amigo Quessa, tá bom, Quecinha? Muito bem, e você Léo, tudo certinho? Tudo bem, tudo tranquiles, o que, que você conta de novidades na bagaça?
3: novidades, eu acho que essa entrevista que a gente vai ouvir hoje aí no nosso podcast número 7, tá animal, viu? a entrevista, você gostou? Estamos variando um pouquinho, Olha, né? Literalmente, animal.
2: <risos> Olha, você, já vou, já vou preparar você aí, ouvinte, né? Você que tá acostumado a ouvir sempre a gente, eu, Queça, nossos agregados aqui, o Laurito, Companhia Limitada, a gente aqui discutindo sobre assuntos sérios, né, que esses assuntos científicos, é, coisas aí exatamente. da da globalização, da política, da evolução da humanidade. Dessa vez uma entrevista totalmente nonsense <risos> com o poeta, polígrafo e performático, Ulisses Tavares, Aí o cara faz de tudo, você vai ouvir daqui a pouco. Mas a gente está aí estreando algumas novidades no nosso site, uma delas é a variação dos nossos entrevistados, não é mesmo, Kessá? Exatamente. É, é, veja
3: que a, a entrevista com o Ulisses Tavares Ela já dá um início nessa nossa nova Nossa nova fase,
2: de... né? Vamos melhorar o conhecimento dos nossos ouvintes, não é mesmo? Exatamente, vamos isso. cada vamos vez proporcionar mais
3: Proporcionar uma melhoria em sua vamos cultura Vamos fazer aqui um
2: upgrade Vamos fazer um upgrade <risos> <rabotograde risos> Na cultura dos nossos ouvintes Afinal é. de contas a gente precisa contribuir Para que o intelecto das pessoas Exato. Se desenvolva, se desenvolva... Os
3: nossos ouvintes, Porque eles estão precisando Estão
2: né? precisando desenvolver seu intelecto vocês estão ouvindo é. isso daqui Porque precisa precisam de um tratamento psicológico, pelo menos. Por enquanto, a gente não vai pagar psiquiatra para ninguém ainda, então a gente recomenda que você tome um Engove antes de começar a ver esse programa, porque ele é... É, o Ministério da Saúde adverte que ouvi-lo em excesso pode causar dores fortes no fígado no pâncreas e também na...
3: no, no, no imbigo
2: <risos> no embigo é o seguinte ó, vamos aproveitar também, que assim, é para falar para galera que a gente tem algumas ferramentas novas, se você viu lá o template do nosso site a gente continua pobre, né? a gente não tá ganhando dinheiro ainda com essa merda, então a gente continua utilizando lá a ferramenta do blogger mas a gente faz de uma maneira caprichada então,
3: é, você aquelas
2: de 1,99. Né? Aquelas de 1,99, que você, na verdade, compra, leve dois, pague um, né? Aquelas Isso, promoções... Dura um, dura um dia. Dura um dia, mas a gente pega porque, pelo menos, é de grátis, tá rolando, né? Isso então, se você é. ver lá no nosso, nosso template, lá no site, você vai ver que, a partir de agora, na verdade, de dois programas pra cá, você já pode assinar o Radiofobia no seu iPod ou no seu iTunes. Tá vendo que chique que esse é, assim, hiena estão ficando? Que
3: maravilha. Você falou em que língua mesmo aí?
2: Eu falei em romano. Ah, muito bem. <risos> no seu iPod... Você já podia assinar o um Radiofobia no seu iPobre. Você vai lá, faz o download do arquivo e passa pro seu iPobre. Aí você escuta e aí se fode, né? no MP3. Agora você tem o iPod também, o iPod, o iTunes. Você que usa o iPod aí tem o iTunes, né? Tem um botãozinho lá no site. Em vários lugares do site você vai encontrar o botãozinho Adicione ao iTunes <risos> para você que é um burro, não sabe falar inglês, se você fala inglês, o Add to iTunes. Tá,
3: cuidado com os botõezinhos. Tá? É bom, os botão, tá cheio de botão. Você não é, sabe... Cuidado com o botãozinho do site, tá bom?
2: Clica lá no botão Add to iTunes. Se você tem o iTunes instalado na sua máquina e usa o Firefox, ele vai abrir direto e já vai adicionar o Radiofobia na relação dos seus podcasts lá do iTunes aí você sincroniza com o seu iPod e toda vez que tiver um programa novo você já vai saber, vai ouvir direto, vai levar pra onde você quiser se você é né como nós tem, usa um iPobre e não um iPod você clica lá no download você baixa o MP3 e aí você ouve onde você quiser, bota no seu pendrive, no seu pênis drive enfia onde você bem entender grava o um CD, ouve no botãozinho grava o um CD, ouve no carro enfim, o importante é que você ouva o nosso programa, e também temos e-mail novo não é isso, Cristinha?
3: Exatamente nosso novo endereço, podcast arroba Radiofobia.com.br
2: Exatamente, você pode participar do Radiofobia através desse e-mail. Se você quer que o seu e-mail seja lido no programa, se você quer participar do Radiofobia e que a gente leia o seu e-mail no programa, manda um e-mail então, como o Kessa falou, podcast.radiofobia.com.br. Não esqueça de colocar seu nome sua idade e da onde você tá escrevendo, né? Não adianta escrever o um e-mail só mandar a gente tomar no c... Não. Você quer mandar a gente tomar no c... Pode mandar, não tem problema. Mas você fala, eu sou o Zeferino, tenho 12 anos e tô escrevendo de Poços de Caldas. E aí a gente fala, ele mandou a gente tomar no c... Aí a gente fala ou manda você pro inferno, enfim. Ah, mas a gente vai ler o seu e-mail aqui. A não ser que a gente receba zilhões de e-mails, aí vai ser impossível de ler, né? Como a gente não tá recebendo nenhum, então foda-se <risos> o que vier... A gente lê. É, é. É, vale classificado. Você está vendendo aí o seu computador, está vendendo um aparelho de televisão, DVD, classificado. Manda para nós aqui. Manda seu currículo. Manda seu currículo que a gente divulga aqui. <risos> Exatamente. Manda terreno, né? acompanhante, prive, escort girl, o né? que você quiser. Casa de massagem. Casa né? de massagem, sauna gay. É só mandar para nós aqui que nós estamos divulgando. Não tem problema nenhum. E... Vamos começar agora uma série de especiais, a gente tá fazendo programas até agora com entrevistas, né, essa Com os convidados, com os humoristas, Exatamente. e alguns não humoristas profissionais, mas metido a Zé Graça tá valendo também. Só que agora nós vamos começar a partir do próximo Radiofobia, aguardem, próximo Radiofobia, Radiofobia 8, com um tema, um tema que nós somos especialistas, afinal de contas eu e Keça conhecemos todos os fenômenos do universo, nós vamos fazer falar sobre um tema que, por incrível que pareça, muita gente pediu pra gente falar sobre isso. E como eu e Kessa gostamos pra baralho, nós vamos fazer. Talvez a gente chame um outro amigo nosso pra participar também, pra que a gente fale com muita propriedade sobre esse tema. Se você ficou curioso, você só vai saber no próximo programa. Se não ficou curioso, também vai se f*** e não escuta essa merda. E logo logo, saúde! Logo, logo tá chegando o programa 10. E o programa 10 vai ser um grande especial que nós vamos deixar aqui só o suspense. Música de suspense. Música de suspense rolando. O programa 10 vai ser um especial que nós estamos relendo o livro, estudando e vamos falar sobre algo que todo mundo quer saber. Eu só vou dar uma dica sobre o programa 10, sabe E o bambu? Bambu? É a dica. Aguarda. Nem eu entendi essa. Hein? Você você vai ter que pesquisar. E o bambu? <risos> Joga no YouTube. E o bambu? Segura aí. Belezinha, então? Vamos lá. Tem algum recado aí que você queira dar para os povos e para as povas ou podemos já ir para a entrevista ah, do maluco, eu, do tiozão?
3: Eu acredito que essa entrevista vai ser realmente muito proveitosa. Quem tiver a oportunidade de ouvir vai se divertir muito com a gente. Muito bem, como só. A gente se divertiu fazendo A isso.
2: gente se divertiu, gozamos e fomos gozados, na é verdade? Ah, Ui. É, foi, foi
3: quase uma analogia, tanto gozo. Não, teve.
2: Que... <risos> teve. E ó, vamos só falar pra você o seguinte: se você ah. tem um problema auditivo, vai chegar um momento que você vai ter certa dificuldade pra ouvir o programa, porque nós gravamos ele dentro do canil, com autorização da Sociedade Protetora dos Animais. Nenhum animal foi. Molestado nesse programa, nenhum cachorro, não, não nem o queça, nem você não, né, que essa, não foi molestado nesse programa. A Deus. Só nos bastidores, né?
3: Não, não. Eu acho que, eu acho que essa, 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 essa sua teoria tá errada. Tá,
2: então pula, tá bom. Vom, vamos deixar. Casa Vom, vamos parar de ficar especulando sobre a sexualidade do queça, é, que esses só, programas né? já estão ficando, né? Muito, é. muito repetitivos. Esses Daqui a,
3: a pouco já vão ficar me zoando por aí.
2: É, como se não fizéssemos isso todos os programas. <risos> pois é Então tá bom, vamos logo pra entrevista com Ulisses Tavares Aqui no Radiofobia 7 Aumenta esta bosta e...
3: Aú! <risos>
0: Wow. Maestro, por favor me puede decir qué es lo que pasa aquí.
3: <risa> qué es lo que pasa aquí, me. Lo que pasa es que, lo que pasa, lo que pasa que la banda está borracha, está borracha, está borracha. lo que pasa es que la banda está borracha, está borracha, está borracha. Lo que pasa es que la banda está borracha, está borracha,
0: está borracha. Lo que pasa que la banda está borracha. Estamos
2: começando, então, a entrevista do Radiofobia 7. A gente vai variar um pouquinho a partir desse programa, né, Kessinha? Vamos, vamos, vamos agora começar a fazer uns programas diferentes, como já foi anunciado no começo. Nós temos um convidado super especial que é um doido de pedra. Hoje tá bem legal o programa. Olha, hein? eu vou falar para você, o meu amigo Clebones me sugeriu esse nosso convidado de hoje porque viu a entrevista dele no programa do Jogo agora no mês de março, quando ele tava divulgando o seu livro Histórias. Gostou da interpretação? Boa, Histórias, os maiores porres da história da humanidade. E aí eu peguei o vídeo, joguei lá no site, eu fui pesquisar a respeito dele e a gente viu que ele é uma figuraça que faz de tudo um pouco. Vamos falar com ele agora, Ulisses Tavares. Como é que você tá, poeta? Muito obrigado. Prazer tê-lo aqui no Radiofobia.
1: Eu tô bem, querido. E é bom explicar aos ouvintes que, embora eu escreva sobre bêbados, eu não estou bêbado. Porque é uma pena, hein? Porque. Em duas doses a mais, até que eu fico bem interessante, viu, cara? não, as, é, mulheres não... não as mulheres também. As mulheres... Ô, Léo, você tem aí cê aquela... aquela... Eu já paquerei a desci Gonçalves achando que ela era a, a, a Gigi Alibid.
2: Uia! As mulheres ficam bem mais interessantes quando nós estamos bêbadas, na é verdade. Com certeza. <risos> Léo, serve um uísque aí para o nosso convidado, poxa. Servindo agora, então, o é? Por favor. Quantas pedrinhas? Duas pedrinhas, tá bom, poeta? Duas pedrinhas?
1: Epa! Tá
2: aqui já, tá aqui, olha Capete, aqui, o esquinho. Maravilha. Ulisses Tavares, 57 anos, um escritor. Na verdade, ele é muito mais do que escritor. O site dele, você pode acessar aí para ir acompanhando enquanto a gente... É, faz a entrevista, você pode entrar lá no Ulissestavares.com.br, você vai ver a biografia desse nosso amigo, você vai ver que ele faz de tudo um pouco. Agora, a primeira coisa que eu vou perguntar, Ulisses, é o seguinte, o que faz um polígrafo? Porque, para mim, o polígrafo é um detector de mentiras. Você é um detector de mentiras vivo? É isso que você faz?
1: No sentido literário, o polígrafo é o cara que escreve, o escritor, né no caso que escreve sobre todos os gêneros e assuntos. É, no Brasil, nós temos bem poucos. É, um deles, que todo mundo se lembra, evidente, que é muito mais famoso que eu, aliás, eu não sou famoso coisa nenhuma, é o Milô Fernandes. Ah. Milô Fernandes, ele é dramaturgo, ele é tradutor, ele é humorista, ele é poeta e dos bons poetas, grande raicaxista. Ah. Ele é ilustrador, ele é ensaísta. Bom, e mais uma tonelada de coisas. É? Quer dizer, então o polígrafo é aquele que escreve sobre todos os gêneros ah. é, literários Especialista, é. em nenhuma, então.
2: Especialista, Especialista em porra nenhuma, então Especialista em porra nenhuma, exatamente
1: muito bem exatamente. É, Na verdade é que eu sou um pouco impaciente e eu sou muito xereta, viu querido Então quase todos os assuntos é, me interessam Eu sou um pouco igual o Karl Marx, lembra do Karl Marx? Lógico que Falava, ah, não", que inventou o marxismo, coitado já se fudeu, com certeza. É engraçado, o mundo de hoje, né? Disseram que o Karl Marx morreu e o marxismo também. Agora, é engraçado que você abre a porta, a luta de classes continua. Com certeza. Rico contra pobre. Quer dizer, é, né? então como é que o cara morreu?
2: Ele não morreu, ele voltou para o planeta dele. Que, <risos> sinal... Ele
1: voltou para o planeta dele, mas o, o marxismo continua sendo uma proposta válida. Continua. Seja, enquanto existir luta de classes, que esse era o assunto dele, né, historicamente, vai continuar existindo o marxismo, né?
2: Então vou, vou fazer Não. o seguinte aqui, deixa eu só ligar aqui, eu vou, eu vou ligar aqui agora aquela nossa voz de tico e teco, para a gente uhum. falar rapidinho aqui, porque quando a gente Aí começa... você então vai a... virar
1: loira, né? Tico e teco. <risos> vou ligar aquela voz de tico <risos> e teco...
0: Pra gente falar, Aqui, Ulisses Tavares, entre outras coisas, ele é jornalista há 45 anos em TV, rádio, jornais, revistas e agora na web, criativo publicitário há 35 anos, marqueteiro político há 20 anos, treinador de criatividade, professor e palestrante de web marketing, professor, compositor, letrista, dramaturgo, roteirista, editor de livros, escritor, polígrafo, performático há 45 anos, produtor cultural, coterapeuta corporal, historiador heterodoxo, poeta e nas, horas vagas, nas horas vagas, lava, passa, cozinha e atende em domicílio. Ah, com certeza, com certeza.
1: Você sabe que, na verdade, para se viver de literatura no Brasil, cara, a única coisa que eu não faço é x***, -tinha, porque, porque não é mole, cara, a gente está num país de letrados, né, você sabe, você tem metade, é, é. vamos dizer assim, metade dos possíveis leitores são analfabetos não é, a, ler. a
2: começar pelo e, nosso presidente, né? Um belo exemplo. A começar a tem,
1: pelo nosso oponido, dedinho, né? Não então, assim. A outra metade é aquela que é analfabeto por opção. Perfeito. Né? O que você mais tem hoje, cara, é o médico que faz. Eu não leio nota porque eu sou especialista em hemorroida. Ah, exatamente. ó é uma cultura de né?
2: Esse especialista, em é um cu dos outros, muito bem. Vou te fazer uma pergunta. A primeira formação de todas essas atividades que você desenvolve, né? Qual foi a sua primeira forma, ou a sua primeira paixão, aquilo que quando você iniciou aí na sua juventude, começo da vida adulta, você começou a desempenhar? Qual foi a sua primeira atividade?
1: É, eu, eu comecei, a, eu fiz os primeiros poemas aos seis anos de idade. E, e depois comecei mesmo a fazer para valer, aos oito anos, porque eu era completamente apaixonado pela minha professora do primário, né? Eu, na época do primário, ainda tinha latim, né? Você não podia dar cantada na professora, não é que nem hoje. Então, eu estava totalmente apaixonado. Acontece que, pô, você vê, eu era um cara franzino, um bronquite, morando em Sorocaba, pobre filho de um operário, de um empregado doméstico, morando na periferia. Quer dizer, que chance que eu tinha? Nenhuma, né? Entendeu? Aí, por aquelas coisas da natureza, eu descobri a poesia. Aí eu desandei a fazer poesias apaixonadas por professoras, uma atrás da outra. Aliás, uma pior que a outra, você quer saber. Eu, eu muito me arrependo. Aí, por uma daquelas coincidências, aos oito anos de idade... É, você tem que voltar no tempo, hein? Você tem que ver que eu sou bem mais velho do que você falou. tô com 59, cara, não é 56, não. Ah,
2: no seu site que está desatualizado, então, hein? Eu
1: já tô É, mas <risos> é que quando foi feito o site, eu ainda era jovenzinho, tinha só 56. Agora eu sou um matusalém, velho, de Dadó. Então, aos 8 anos de idade eu fiz uma poesia muito profunda, maravilhosa, que, aliás, eu estou tentando achá-la para colocar no site, né? Certo. É, eu, eu Deve estar em algum lugar da minha papelada. A Natália vai me ajudar. Que era uma poesia que relacionava Deus... Desse. Oh, Putz,
3: sei lá, vida? Não, é. <risos>
1: tem tudo relação, a ver, né? Tudo é a origem. Tudo é, é o útero do ser humano. É a grande pãe né? do mundo. Para mim, a cabecinha de 8 anos de idade. Você vê como eu já era torto na época. Ela já tinha caído do berço. Pensava, pensava mão, direitinho. Então, acontece que o jornal, na época, chamava-se Folha de Sorocaba. Nem existe mais. E por uma daquelas. Uh, é, ironias do destino, a poesia foi publicada. Quando a poesia foi publicada, cara, foi um escândalo da cidade. Nós estamos falando de 1958, quer dizer, pô, <risos> foi antes do, do, dos dinossauros serem extintos, né? É, Sorocaba era uma cidade muito conservadora, muito católica, ainda é, né? Mas era muito pior. Tanto é que lá tem uma avenida enorme que se chama Dom Aguirre. As pessoas pensam que o Dom Aguirre era um bispinho bonitinho. Era nada, o cara era um crápula, bicho. Era pior que esse Papa que manda todo mundo morrer de AIDS porque não quer que use camisinha. Entendeu? Era muito pior na época. E aí eu tive a honra de ser o primeiro excomungado aos oito anos de idade.
2: <risos> é isso? Excomungado
1: pelo Dom Aguirre. Ele publicou um negócio na porta da igreja, na catedral, que se chamava homilha. Se você Sim. perguntar para o católico, ele sabe que é isso. Homilha é um decreto e tem valor oficial. Acontece que graças a Deus...
2: A diferença da, da homilha e da homilia é que a, homi, a homilha, ela te humilha, <risos> na né, verdade. É, é humilha a pessoa.
1: É, na verdade foi assim, eu nem sabia direito o que estava acontecendo. Cara. Hum. Minha mãe, que era carola fanática, né? Olha, <risos> que ficou horrorizada. Filho, o que você fez contra o bispo que está lá na porta da igreja, te excomungando? <risos> Aí eu lembro que, na época, eu já era irônico. Parece inquisição, é. meu. Grande merda, vai me excomungar como, se eu não sou católico? É. excomungar ele quiser. Você já tinha
3: feito a primeira comunhão, não?
1: Não tinha. não tinha. Eu fui fazer muito depois, então minha mãe encheu o saco. Fui fazer o os bispo
3: dez... otário do inferno. Excomungou que ele tinha é, um
1: tal. Ah, é, já conhecia algumas coisas da vida. Então, aí por também, daquelas ironias assim, que, sei lá porque acontecem de vez em quando na vida... É, existia um prêmio na época que era muito importante no Brasil que nem tem mais, né? É, como se fosse hoje o prêmio Jabuti de literatura, né? Perfeito. E aí eu ganhei o prêmio, cara, no mesmo ano, entendeu? Aí na época o que tinha a revista Cruzeiro, todo mundo lembra, né? O Cruzeiro, a revista Cruzeiro marcou época. Era uhum. a, a revista Cruzeiro era a veja de hoje, Sim. né? Abriu uma capa, a criança precoce de Sorocaba, porque ninguém sabia. <risos> Eu era tão novo. Com esse puta nome de velho que eu tenho, cara, o Lucas O meu primeiro livro se chamava Reminiscências. Reminiscências são lembranças. Que porra de lembrança o garoto de 8, 9 anos tem? <risos> Tudo inventado. Lógico que eu não tinha nada. Eu mal tinha saído do coeiro, porra. E o meu barraco caiu. Meu amor brincou comigo. Eu vou dormir no poder.
0: fobia Radiofobia Garçom Aqui Nessa mesa de bar Você já cansou de escutar Centenas ...de
2: casos de amor... Juno. Ulisses Tavares, você escreveu... Sato. ...você escreveu um livro... ...que foi publicado nesse ano... ...chamado Histórias... né? ...aquele X soluço Histórias... ...um título muito legal... ...Os Maiores Porres da História da Humanidade... ...um livro que foi lançado aí... ...no mês de março e que... ...já ficamos sabendo que está vendendo bastante... ...inclusive... É, ...nós... É, ...pegamos aí a fonte diretamente... Com o telepoeta aí com a Natália, a gente vai receber os nossos livros aqui também autografados e com dedicatória para de bêbado. Logo foi é
1: grátis, avisa os ouvintes. por de... aqui ah. pela Natália. No final
2: nós ganhar. vamos divulgar o telefone, tudo direitinho, como é que o nosso ouvinte faz para adquirir o livro, mas vamos falar do livro agora. Da onde veio a ideia de se escrever um livro? Sobre os maiores porres da história da humanidade. Isso é lógico, ideia que você teve quando estava bêbado, né? Não!
1: <risos> Não, aí, aí eu, eu faria um outro livro, aí eu faria um livro só de piadinhas e bêbado. Porque ah. bêbado só fala bobagem.
2: Porque você já é. pensando, vou fazer um livro dessa porra.
1: É, vou fazer, vou contar essa porra história. Como que é que história. foi que
2: surgiu a ideia? Primeiro, como foi que surgiu a ideia de se escrever o um livro sobre os porres da história da humanidade? E segundo, é. o que Até quando o que tem nesse livro? E aí você vai contar um pouco pra gente do, 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 de algumas passagens do livro. O que isso realmente foi pesquisado e quantos por cento foi fruto da sua fértil
1: imaginação? <risos> Nesse livro especificamente, não há nada da minha fértil imaginação, não. Muito bem. Eu não inventei nada. A única coisa que eu coloquei é um molinho, né? Você deve ter lido o livro, mas bem humorado. Logicamente. Também vou contar. Choreio, né? É, não vou. Tem que botar um molinho de escritor. Agora, há é, anos atrás, é, eu estava fazendo como ouvinte aqui na PUC é uma série de aulas de história. Eu estava filando aulas, na verdade, né? que eu não tenho paciência de fazer faculdade, mas eu gosto muito de história, né? Aí como eu conheço todo mundo, também sou professor, aí filhava umas aulinhas, né? E num dia a, a professora a historiadora, né? Que foi, eu acho que é a Dona Lúcia, do, Lúcia Mendes, é. Ela estava dizendo do, da história de Cleópatra e Marco Antônio, né? Só que ela falou de tal maneira que eu fiquei bem encafifado, cara, entendeu? É, o, o Marco Antônio, ele ficou quatro anos só tomando porra e participando de orgia, nada mal, né? E Alexandria.
3: <risos> é, se deu é. bem, ele. Furunfando, Cleó... tá? <risos> dando os <as> furunfando <risos> a Cleópatra e... Isso é porque cheiro... é o
1: Marco Antônio, né? Porra, não é um Zé Mané que nem eu. Bom, e aí ele ficou durante quatro anos, ele já estava muito velho pra época, né? Na época se morria muito cedo, né? Antiguidade era pior que hoje. Né? Não é. tinha AIDS, mas as pessoas capotavam logo, logo, logo. 40 anos já era assim, nossa senhora, já era para estar no asilo. E ele ficou todo esse tempo esperando que a Cleópatra, que era maravilhosamente poderosa, né? É, detalhe, é sempre bom lembrar: Cleópatra era negra, orgulho em seus negros, tá? Ela não era a Elizabeth Tergue, que as pessoas vêem no filme, não, de olhos azuis. Era neguinha, de nariz adunco, como boa africana. Pesquisado, comprovado historicamente. Não, claro, não, claro. Já e se achou, aí, o Marco medalha, Antônio ficava um, lá dando um catraco na Cleópatra. Egípcios, os, é, querido, os, os egípcios os romanos, ele não pode esquecer, eles registravam absolutamente tudo, eles já eram grandes historiadores na época. Tanto ah. é que a gente conhece hoje, é, a, a, até como um egípcio ia ao banheiro, ah. não é? Por quê? Porque eles deixavam tudo registrado. Eles, eles já conheciam muito bem e tinham uma escrita ah. muito desenvolvida. Né? Heródoto já contava tudo isso. Aí eu resolvi, eu fiquei tão interessado com isso, encafifado, que eu fui ver. E era absolutamente tudo verdade. Ele simplesmente ia tomar um pó tão, tão grande que ele esqueceu o que ele tinha planejado de tática de guerra com a Cleópatra. Foi aí que os dois tiveram que se matar. Prosaico, assim. Entendeu? Certo. Não foi nada. Não foi nem não foi... Não, os romanos. <risos> os romanos Sim. ganharam a Guerra de Alegre. Ele simplesmente... Depois as armas, ele era um imperador, na época, você sabe, era como um deus vivo, né? Não era que nem hoje, que é presidentinho que troca de quatro lados claro, não. Né? Então, era idolatrado um deus
2: como deus pelos seus, pelo seus súditos, né?
1: Adorado totalmente. Isso. Lógico. E aí, como ele, esque... como ele esqueceu a estratégia de guerra combinada com a criota, ele depois as armas. E o exército inteiro dele também fez a mesma coisa, começou a chorar e depois as armas.
2: E aí, ele tomou no toba. Hã? E aí ele tomou no Toba,
1: <risos> tomou total. Ele esqueceu que ele tinha combinado com ela. Mas aí
2: isso deu para vocês a inspiração de falar assim, não deve ter acontecido várias dessas ao longo da história é, da humanidade. Alguns
1: eu já sabia, né, querido? Porque eu, eu como eu leio muito e pesquiso muito a biografia, uhum. eu já sabia dos escritores, dos certo. escritores. É, é, tomando porre e fazendo loucura é a coisa mais comum do mundo, não é só o Ulisses Tavares, não é qualquer um história. É,
2: radialista <risos> também, de vez eu em até quando. até que eu não faz. faço
1: nenhuma. <risos> eu sou comportadinho, entendeu? Mas eu, eu já sabia dos escritores. Agora, o que me espantou foi quando comecei a entrar na área política e na área da antiguidade. Ah, né? então e aí vamos. Aí que eu falei, gente, vai falar que o porre não mudou a história? Então mudou, sim, então foi vamos esse lá. viés que eu dei pro livro.
0: Oh, eu te amo Oh, eu te amo Rádiofobia
2: Então vamos lá, o porre, o maior porre, Vamos antes de entrar na história moderna, o maior porre bíblico da sua pesquisa, qual foi?
1: Ah, eu não botei o Noé, porque o Noé todo mundo conhece. O Noé tava,
2: era uma bichona, na
1: verdade, né? Bicha loca que saiu pelada, entendeu? Comemorando que Deus parou a chuva. Mas isso todo mundo sabe, é só ler o Antigo Testamento, né? Muito
2: bem. Mas... O
1: que eu botei no livro, que uh -huh. eu sempre gostei muito, eu acho uma história maravilhosa, é a do Ló. É a do Ló. Lembra de Sodoma e Gomorra? Com certeza. Aquele lugar, aquele lugar onde todos nós gostaríamos de ter morado, aquela putaria, danada, entendeu? Que era uma farra, a vida era uma festa. Deus ficou muito pé da vida com eles, né? Isso está no Antigo Testamento, não estou inventando também. É, e mandou o anjo, o Arcanjo São Gabriel e seu séquito para exterminar a cidade. Eles fizeram isso, lembra? Está no Antigo Testamento. Tacaram tá fogo em tudo. Acabou. Só sobrou Ló as duas filhinhas de Infetinhas, que eram muito novinhas, e a mulher. A mulher era muito xereta e virou uma estátua de sal. Ela foi olhar o que tinha acontecido com a cidade. E Deus tinha falado, não olhem para trás. Quem olhar vai virar estátua de sal. E ela virou estátua de sal. Aí só sobrou o coitado do Loco, as duas filhinhas feitinha. E ele foi morar numa caverna lá perto. Né? Eu acho que o lugar se chamava Shark ou Shark, alguma coisa assim. Né?
2: Ele com as duas filhas.
1: Eles com as duas filhas. O que aconteceria? A descendência acabaria, Claro. Ele tava muito velho, o Ló tinha bem mais de 80 anos, segundo a Bíblia, né? Ele não dava mais no corpo. E naquela época não tinha Viagra, <risos> né, pô?
2: Acabou a humanidade, vamos começar de novo, começa das Ameba outra vez. Muito bem.
1: <risos> então, aí a primeira filha teve uma grande ideia, deu um porre no Ló.
2: E aí resolveu trans... dar o Loló pro Ló. Deu o Loló Nossa.
1: pro Ló. <risos> aí muito no bem. segundo dia, a segunda filha deu outro porre no Ló e deu também o Loló. Muito bem. E o que aconteceu foi que gerou Gerou, por um lado, de uma filha, os árabes e, por outro, os judeus. Bonitinho, né? Então. Dizer, se não fosse um porre, é, não tinha essa briga desgraçada que tá no Oriente Médio. E não, foi, vem, é,
2: e não foi o Loló que elas deram pro Lot, pelo jeito. Não
1: foi por causa do Loló. <risos> Muito bem. <risos> Aí Agora, você, a, a gente tem antes da Bíblia, viu? Antes, antes da Bíblia? Bíblia? Nós temos a tradição do Candomblé, que também é maravilhosa, é riquíssima, né, com seus deuses, deuses e deuses, a mitologia, a mitologia africana é, pô, é arrebentada, bonita, né, uhum. né? A da, da altura mesmo da, da mitologia da Grécia. Como Mas
2: ser? como antes da Bíblia? Antes da Bíblia, fala no temporal. É, oxalá.
3: De quem, Léo? Antes
2: da Bíblia no temporal.
3: Falando. Não, o Léo falou da Bíblia? A Bíblia. Ah, tá, só desculpe, eu só não tinha entendido. Como antes da Bíblia? Antes da Bíblia? Antes da Bíblia? Antes da Bíblia? Antes da Bíblia, antes da Bíblia.
1: Não, mas no Candoblé, o Oxalá ele foi designado para criar o homem. Tudo já havia sido criado, né? Faltava criar o homem. Igualzinho está na Bíblia. Certo. Aí ele foi criar o homem a partir de estátuas de barro, certo? Certo. Só que ele adorava, adorava tomar o vinho de pequi. Vinho de pequinha, pequinha, é uma árvore é, odorífica né, da, da, da África. Certo. Esse vinho é muito famoso no norte da África, se toma até hoje, mas certo. Isso também não é vetado. Certo. Acontece que ele pegava porres tão grandes certo. que ele esquecia as estátuas no forno muito tempo. Certo. E algumas ficavam pretas, algumas ele tirava antes do tempo, ficavam muito branquinhas. Ah. Algumas ele esquecia de fazer a perninha, virava uma anquitola. Algumas eles não botavam olhinho, viravam ceguinho. <risos> essa ah. é a tradição da criação do mundo pelo candomblé.
2: Ou seja, um, do, um deus que vivia de fogo... Vivia de fogo. Foi errando na <risos> estátua, foi fazendo preto, branco, amarelo, aleijado, cegueta...
1: Tudo. Fez tudo ah. com essa... Essa fauna humana, fantasticamente grotesca e bonita que nós temos. Fazia uma Gisele Bitsch, quando ele errava vamos mão, fazia um Lice Tavares. Fazia, um...
3: <risos> fazia é, nós.
1: Fazia um deputado no destino, enfim, aquela
3: é. merda. Professor, nós Foi. temos na, na, na mitologia grega, ela tem o, o, o Baco, não é? No seu livro tem alguma coisa falando sobre, sobre a, as orgias ah, do vinho não?
1: Hoje é o que não falta. Bebida não e falta. sexo são praticamente irmãos cisterneses. Então né? vamos lá.
2: O, uma, um, por, o maior porre grego na concepção de Ulisses Tavares. Na concepção, não. Na da consideração, na, na visão de Ulisses Tavares, o maior porre grego.
1: Olha, na verdade da Grécia eu não cito, né? Porque eu vou colocar isso no Wikistórias Histórias 2. Ah, mas você vai os, dar, é... mas você vai
2: dar um teaser para nós aqui. Ah, é, já deu um
1: teaser um então. É, aí eu vou colocar todas as histórias da antiguidade, que são inúmeras que eu tenho, né? No ike Histórias 2. E no ike Histórias 3, eu vou colocar as histórias contemporâneas. Aí voltar os personagens contemporâneos, os personagens de, de, de 1910 pra cá.
2: Tá, mas aqui é o seguinte: você não precisa se preocupar com o processo, porque ninguém ouve esta merda mesmo. <risos> é verdade. Então você não vai ser processado por ninguém, como você tava com medo de falar do pessoal
1: da Olha, ditadura também... militar. Você não pode esquecer, querido, que o, que o jornalista que fez o livro do Roberto Carlos, ele também nunca achou que ele ia ser processado. Ah, mas... É porque ele é presidente do fã-clube do Roberto Carlos. E você viu o que deu, né? Não, mas isso aqui é um programa Be de... Deputaram com ele e ainda viraram o O Roberto Carlos fez o um livro virar picadinho. Não se preocupe, Ulisses.
2: Isso aqui é um programa de humor. Ele não tem nenhuma credibilidade. Qualquer coisa que se diga aqui é a mesma coisa que se estivesse falando bêbado. Não se preocupe com isso.
1: <risos> Ou no Ah, banheiro, mas eu, né? eu tenho o um nome a zerar, meu filho.
2: Você tem o um, um nome a zerar, nome na é verdade, zerar.
1: né? <risos> A eu não tenho, mas eu tenho. Muito não, bem. Não, mas tem umas historinhas que são engraçadas. Não, conta, Porque, pra, eu, gente uma, eu, eu conta pra gente uma... Eu queria lembrar um que a uma... gente vai gostar muito e que eh, eu não tenho nem... nem, nem, to, nem consegui tocar no assunto na últimas entrevistas. que se chama Dona Beja.
2: Beleza, eu, vamos a Dona lá. Dona
1: Beja de Minas Gerais, ela foi, antes da Bruna Surfistinha fazer o que faz, a Dona Beja já era de virada. É, ela foi te... a primeira garota de programa do Brasil, assim. É, que eu digo garoto de programa famosa, né? E olha que ela não era nem atriz e nem participava do BBB, meu É, Mas, tá vendo? Ela, vamos... vamos só foi abrir um... Nossa, foi suando o cotovelo no colchão, entendeu? Ela ficou muito famosa, ela teve o maior bordel de Araxá, araxá. e ela, ela foi a inventora de várias coisas. Uma delas, que, que é legal os meninos saberem, é o Pega rapaz. Pega rapaz, é essa franjinha que as meninas põem na testa, assim, que faz, parece uma vírgula. Sim. Ela era uma inventora danada, né? E outra coisa que ela inventou e que agora tá voltando à moda se chamava Sushantismo. Sabe o que, que é? Sushantismo é a capacidade que a mulher tem de apertar os lábios vaginais, provocando grande prazer no homem. Ah,
2: não é a e mesma hoje, coisa que. Dia o dia se
1: chama com outro nome. Tem Pom... até umas, umas fulanas aí fazendo curso, é. ganhando muito dinheiro com isso. Chama Pompoarismo.
2: Pompoarismo, né? perfeitamente. Só que
1: Pompoarismo é, é, é tirar os pelos públicos da chata, não é? Não. não. É, é, ela, elas, <risos> elas treinam. Ou com caneta bico ou com o dedinho mesmo, né?
2: Não, mas esse aí, olha, eu já morei no Norte com e o a pessoal, a p *tinha. O pessoal lá do é Norte que fala que, que a sul. mulher que faz isso, ela tem bezerro. A mulher... <risos> a é a é mulher isso que... sim. É, eu morei, eu morei lá no Norte, o pessoal fala que a mulher tem bezerro e a mulher que tem bezerro, ela segura todo homem que ela quer, porque a bichinha mama na coisa, né? Ué, é, é, por isso que tem bezerro. E, nossa, tem vídeos aí que a mulher faz, joga bolinha de de ping-pong, fuma, ah, é uma tem beleza.
1: você até fuma até o cigarro, pela. F...
2: É uma beleza, sim, muito sim. bem. Olha, olha, olha para onde virou a nossa entrevista.
0: Olha vai o nível
3: quando... da nossa conversa. Né? O que vai olha, ter. De com radiofobia,
1: né? A... Tá tá é, é de bezerro para baixo. Mas a ah, dona
3: Beja fazia então, o quê? foi ela... a dona
1: Beja hum. a primeira a propagar o pompoarismo, o suxantismo, certo? Como técnica sexual. E ela também foi a primeira, ela era, ela era muito influente na época, né? Ela era amiga de um farmacêutico. Olha só o que o danadinho inventou. Ele tinha dois tipos de licor de vinho, né? Sim. É, um é que brochava, certo? Que o cara dormia. E o outro que era afrodisíaco, entendeu? Hum. Como toda noite era sorteado uma trepadinha com a dona Beja, para cortesia do bordel, certo? Era muito caro o bordel, né? Todo o império, os garimpeiros passavam por lá, né? Todo o caminho do ouro de Minas Gerais. Então, com quem ela queria dormir, ela dava o afrodisíaco. Certo. E o coitado que ela não queria, ela dava o chantilly. Dava o... Aí o cara dormia, quando acordava, estava crente que transou com a Dona Beja, perdeu uma grana danada e não aconteceu nada. Muito
2: bem, a Dona Pé? Beja espertona. espertona. Não só embebedava, como inventou o Boa Noite e Cinderela.
1: É. No final da vida dela, ela, ela foi amante de um, de um barão, da época, né? O Barão de Mesquita que não tem nada a ver com o dono de Sa São Paulo, que quando acabou a relação dos dois, ele botou ela numa balança, é, viu quanto ela pesava, não é? Peladinha, claro. E botou o peso dela em esmeraldas e barras de ouro. Quer dizer, é a puta mais bem paga do Brasil. Né? Mais bem não, paga não, do você Brasil. Você não está com nada perto
3: disso. Foi nesse Eu... momento que ela lamentou no segundo, né?
1: <risos> <risos> ela já devia estar meio gordinha. Ela, tava é. ah, bom. ela ficou tão rica. Que ela desistiu da putaria, ela acabou a, a vida como uma, uma pia mulher de igreja, é, construindo igreja reclusa na fazenda e fazendo novenas rezando. É porque, na verdade, ajoelhou tem que rezar, ela continuou rezando, só que do outro
2: jeito. Muito bem, já não tava mais não necessariamente ajoelhada na posição costumeira.
1: Não, aí é você sabe que sangue de Cristo tem poder, né? é, se tem. Amante de Jesus. Ulisses,
2: uma, uma outra passagem aí mais próxima agora da, da, da nossa história aqui, seja da história do Brasil e tal, que você conta no livro que você considera bastante engraçada Para contar para os nossos ouvintes
1: Olha, a, a, bem engraçada mesmo É um campeonato que existe em Sergipe No interior de Sergipe existe até hoje né, Que é o campeonato da cachaça Ganha quem tomar mais cachaça Certo Ganhava. É, igual o rodeio. Tem júri, tem arquibancada, tem torcida, tem faixa. E eles, cada, cada ano, eles fazem numa cidade. Eu só vi o de três anos atrás, né? Certo. É, e que o cara não conseguiu levar o troféu, porque ele tomou oito <risos> litros de pinga, cara. Mas é direto. Caraca. Você não, não pode tomar aos pouquinhos, não. É no gargalo. Então,
2: mas agora eu quero que você conte pra gente um fato de beberrão que realmente teve grande influência na história da humanidade.
1: Ah, tem vários... Tem vários. Nós temos a Guerra da Cachaça, por exemplo. A Guerra da Cachaça foi fantástica. Ela se chama exatamente a Guerra da Cachaça.
2: Seria a Guerra dos 100 litros, então. <risos> é,
1: assim como teve é, a Guerra dos 100 dias Foi a Guerra dias. de 1688 da Turquia com a Áustria. E
2: foi como,
1: como foi essa Guerra da Cachaça? É, é muito bonitinha, porque a Áustria era governada por aquele que, que agora virou santo, é o Dom José, entendeu? Mas que na verdade era um bananão, era um péssimo estrategista, né? É, na época, em 1788, as guerras eram muito demoradas, né? porque para você deslocar todas aquelas tropas, é tudo cavalo, né? A Lógico. cavalo, canhões pesadíssimos, enfim, né? balas enormes né? de ferro, aquelas balas de canhões eram redondas. Né? Então, aí o que acontece? Ficou a, a tropa do Dom José, da Áustria, ela ficou acampada de um lado do rio e a tropa turca do outro lado. Isso demorou muito tempo, quase dois anos, né? Pequenas escaramuças e ninguém resolvia nada, igual a Guerra de 100 Anos, né? Que na verdade não Eu durou 100 anos. Um,
3: não, durou <risos> um pouco mais.
1: Bom, e aí o que aconteceu? Um, um pelotão avançado da tropa do Dom José, da Áustria, atravessou a ponte aquelas incursões, né? Guerra uhum. de escaramuça. E acabou numa aldeia, numa pequena aldeia turca, <risos> né, que estava exatamente comemorando a colheita de cana. É, ou seja, tava fazendo cachaça
2: Muito bem
1: Aí, esse pequeno guarnição avançada Essa pequena microtropa, né Ela não saiu mais de lá Claro, ó, com a mulherada toda E a cachaça é,
2: Ou é. tudo que o homem, né Na, na antiguidade, é, mais precisava
1: é, O homem gosta pouquinho, né é.
2: Mulher e cana, hoje em dia mulher, cana e dinheiro é. Naquela época <risos> mulher e cana tava ótimo já Pois é mulher na cachaça
1: é. Então o que aconteceu, daí eles não saíam de lá Aí teve uma noite que estava uma tempestade muito forte, né? Estava muito escuro. Entendeu? O, o Dom José, desastrado, como sempre, mandou um outro pelotão avançado e ver o que, que tinha acontecido com aquele batalhão. Por que eles não voltavam mais? Entendeu? Certo. Esse batalhão que estava tudo cachaçado, na maior dança, na maior farra lá <risos> com a, a dona Beja? Achou? Não. <risos> a dona Beija devia estar tá lá Devia estar tá a avó da dona Beija. <risos> ah, tá. Então, eles achando que a, que, a, que a tropa vinha pegar a cachaça deles, reagiram. O Dom José, da outra mais do Rio vendo toda é, 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 essa loucura, né, tiros e tudo, né, som de choro e etc., achou que finalmente os turcos estavam atacando. E deu a ordem para atacar a, toda, a, a todo vapor, com toda garra. Certo. Né? Resultado. A Áustria, nessa brincadeira, perdeu exatamente 100 mil homens. Tá vendo que Só essa quando eu falo para você cachaça. que a cana não, eles mata se mataram você entre não eles os austríacos que que se mataram? Ah, mas por geralmente
3: é minha. De... Geralmente é assim, eu tô né?
1: Porque com a guerra da cachaça, porque eles mataram eles, não foram os turcos.
2: Também nem sabia o que estava acontecendo. Vai fazer a mira com a cana, cabeça cheia de cana, né? Você <risos> não sabe quem é amigo, quem é inimigo, farinha, o que né? Você te traz?
1: Tava... E tava escuro e tempestade, eles se mataram. Já Todos que é para ser... tirar, vamos
2: embora, certo o que
0: der. Eu sou seu bar, eu sou seu dedo Eu sou seu bar, eu sou seu dedo eu, eu sou seu bar, atravessar, sou seu
1: dedo Você tá, tá todo atravessado você, que quiser, você, Se eu sei, eu sei, você saiu do ritmo. Você tá fora de ritmo. Você tá fora de rito Eu sou profissional. E eu sou internacional. Eu você, Foi você mesmo. Eu sou eu sou a cantar que é melhor, Você pai, tá aprendendo comigo, cara. Você
3: tá aprendendo comigo? Eu tenho 58 anos, cara. Sou mais velho que tu. Eu sou teu professor, cara. Você é Eu Sou sim.
1: Eu sou fã Eu sou seu você. Eu sou. Você tá saber agora. Vou cantar só Pra quem que eu a a fui chamar tu Pra tu me atrapalhar,
0: cara Cantar do que eu Cantava Radiofobia Júlia
1: <síntese> Então, no Código de Amurabi, hum. né, da Babilônia... nós fomos longe agora, hein? Do, do ...uniforme, né? Sim. Em oito mil anos, qual é o segundo parágrafo? O comerciante que adicionar água na cerveja será executado.
2: Bom, corta o saco fora, muito bem.
1: Que...
2: <risos> e lembrando que o Código de Amurabi é aquele do olho por olho, dente por é. dente
1: apenas é a pena, é. Do pena de italiano A de italiano que tá é no garrafa. código, né? Olho
2: por olho, dente por dente, então nós podemos, fazer o que? Garrafa por garrafa, cana por cana.
1: Cana por cana, garrafa por
2: garrafa. Então, é, mas é uma coisa que você deve ter percebido muito aí nas suas pesquisas, a gente também, eu e essa já não somos mais é, adolescentes, faz um bom tempo, né? E também, você. também somos, ah, você é novão, tá bom, tudo bem. Letrados na arte da cachaçaria, também que somos, a gente realmente percebe que grande parte é, 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 da, da desinibição e da inspiração que o ser humano toma em alguns momentos, né? De ímpeto pra fazer alguma coisa. Quando ele vai perceber depois, quando ele vai ficar sóbrio, depois ele fala, hum, fiz merda. Não é verdade? Yeah. Isso Exato. quando acontece num momento histórico, como, por exemplo, é, num presidente guerra, da república, por exemplo, isso pode ter consequências desastrosas, não? Total. O que é que você levantou aí que você vai ainda, caso você consiga a liberação para fazer no seu terceiro livro? Porque o Ick Stories, na verdade, é o primeiro de uma série de três, né?
1: É, o Ick Stories é o primeiro de uma série de três por puro incidente. Ele é um livro que iria ser publicado pelo Ouro, certo? Ano passado. Certo. Mas quando a Ouro viu o tamanho das barbaridades que eu tinha levantado, afinou. Ah. Inclusive, eu passei vergonha, porque o livro foi vendido pela web, foi é, feito campanha publicitária, maior alarde, imprensa atrás, tudo, e o livro não existia. Ah, porque eu, o, conteúdo, que tirei, que que é? o conteúdo foi censurado, tiro... é isso? Não, eu, eu tirei, levei para o advogado, né, para ver o que, que tinha de tão ruim, ele falou, olha... É publicar e pedir para ser caçado. Ah, porque no Brasil tem uma lei, que é a lei das biografias, que é a ressaca da ditadura. É uma lei do tá. tempo do Getúlio Vargas. Sim, mas você estava é falando de
2: quem nesse livro? que, 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 que Não, não, é, não, podia,
1: não se pode falar de personalidades contemporâneas. Ah, o Brasil é o único falar. país democrático que proíbe. As pessoas precisam saber disso. Hum. Isso é uma barbaridade. É por isso que o Roberto Carlos conseguiu tirar o livro do coitado e transformar ah. em aparas de papel é porque hum. existe uma lei de biografia o Antônio Palocci está com o processo na Câmara parece que vai ser votado mês que vem se votar imediatamente eu boto todas as histórias proibidas no ar ah. e Inclusive algumas maravilhosas do Gênero Quadros. tem que contar o que, onde... eu não, que eu não pude colocar você não pode colocar mas
2: que aqui você pode contar afinal de contas nós existe... ah, do, mas... do, ah, do pode, bom, pode... já não era conta a história ótimo. do Jânio Quadros. conta a história sei... do Fani o Quadros bom. É. O Jânio
1: Quase é maravilhoso. Então Quanto essa do é.
2: Jânio, Jânio Molduras, não Jânio Quadros. muda o nome. Isso.
1: É, o, o Jânio teve duas fases de bebedeira, assim, ele tinha várias, né?
2: Teve a fase da você, cachaça você, e a você, fase você, da ressaca, muito bem.
1: É, duas que realmente, uma que foi muito séria, que é quando ele tentou convencer o Conselho de Segurança a decretar a guerra contra a antiga Guiana Francesa, a atual Suriname. Antiga
2: Guiana Holandesa,
1: não, a francesa. O que... francesa
2: ainda existe, do lado do Suriname.
1: É, exatamente, é o lado do Suriname. Exatamente, tá? tô, tô perfeito. Então, que ele Suriname falou, é precisamos ácido, de uma guerra para o povo respeitar meu governo e ver como <risos> eu sou forte.
2: Isso, lógico, em meio a é, canjibrina. Isso
1: tá no, tá no livro do Hélio Silva, o grande historiador. Perfeito. Aí ele teve a segunda grande ideia, que foi essa que todos nós levamos no rabo. <risos> eu vou renunciar... E vou voltar nos braços do povo, igual Getúlio Vargas. As forças ocultas. Deu, não deu. Abriu o caminho para a ditadura. Ah. Entramos 20 anos de ditadura porque o um desgraçado tomou uma cachaça.
2: <risos> Ninguém teve coragem de dar um banho frio nele, então o café. Ninguém.
1: O Hélio Silva fala isso claramente. Se alguém tivesse colocado o um Jânio Quarles, naquele dia, num chuveiro frio, dado um bom café e trancado ele dentro do quarto até passar a carrasco é. O Brasil não tinha tido a ditadura. Isso
2: nunca ele teria, que abriu né? o caminho para
1: a ditadura. Porque ele renunciou, entrou o Jean Goulart, que era super esquerda, né? cunhado do Leonel Brizola. Isso todo mundo sabe. E abriu o caminho para os generais tomarem poder. Simplesmente isso. Assim tá
2: vendo um só poder. O, um po poder. o poder. Não, eu levantei
1: N histórias dessas. Eu, o terceiro livro, eu tô louco para publicar. Eu fiquei dois anos e meio pesquisando, cara. Aí de Ouro, com, com, com essa coisa, ela sabotou todo o trabalho que eu tive. Eu e, você não, você pesquisando, não vai... pesquisando, e você
2: não vai dar nenhum furo para nós? Não vai liberar nada do, do, seu, do seu cofre?
1: Ah, esse do Jane é um. Não, mas Agora, esse você, você falou no jogo. Que... isso não é exclusivo. Mas esse não, já foi falado no jogo. Tem umas histórias que são engraçadas e estão no livro também. Por exemplo, eu acho que eu, dê, eu dou um monte de furos no livro. Por exemplo, Jane Joplin, Morrison, não sei se você leu, tem um capítulo sobre isso. Não, nós não ah. lemos o livro. Ah, mas então
2: vocês deviam ler. Não, mas lógico que eu devia ler. Eu vou, eu, eu vou fazer o depósito na sua conta, que é isso que eu vou falar no final, <risos> e você vai me mandar o eu... livro autografado. Mas primeiro a entrevista. Ah, nós estamos é, aqui... Eu estou mas... dando, é dando um poeta de cordel Não, aqui, porque né? se a entrevista for uma merda, nós não vamos comprar essa porra desse livro. <risos> não é porque é, mas saiu mas no eu... jogo que nós vamos comprar. Poxa, Os... Tem vários. Tem que vender o, o peixe. Você...
1: <risos> é, a Gene Joppa e o Jim Morrison, o conhece, evidente, né? Lógico. Ela roqueira, maluca e os rimorso, que também morreu, que parecia um, um trapo, né? Totalmente Sim. no meio... Esse auto na... imolou em público, ele era um cara lindo, que de repente começou a tirar o pinto pra fora, a mijar, a c**** na, 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 na guitarra, ele nunca mais cortou a barba, nunca mais tomou banho, se automutilou... Coisa de louco, né? Sim, efeito
2: é das drogas pesadíssimas dos anos 70.
1: É é. Drogas pesadíssimas, não foi só o álcool. Lógico, foi. com Eu certeza. Também. Mas é, no meu livro, esse é um furo. Ele acusou até o final da vida, porque ele tinha tirado o p*** pra fora e pedido para gente pra fazer uma x*** nele, entendeu? <risos> ela tava muito louca, ela tava muito louca, pegou a garrafa de uísque e tacou no p*** dele E ele foi impotente, aos 27 anos.
2: <risos> <risos>
1: e ele era mais bonito que o Brad Pitt, porra.
2: Ah, meu não, não Deus não. do céu. Tá vendo só isso aqui, aqui que nós estamos perdendo?
3: É. Tô, então, Ulisses tô, Tavares... No, no que se
2: passou, já. Você agora, então, chegou o momento tchiclim... Para você também vender o seu peixe, nós sabemos que então a gente acompanha aqui o seu, o seu site. Você tem um site, né? Que a Eu Natália te ajuda a fazer o site, a sua, sua assessora, né? Sim. E você lá no site, você coloca a sua lojinha, os seus livros e tal. E a gente tem o, o
1: Telepoeta. A lojinha, a
2: lojinha do Salim Jacó. Salim... <risos> e o Telepoeta, como é que funciona o Telepoeta? O
1: Telepoeta é só ligar, 011, né? 3865, 3936, 24 horas, se eu não atender, a secretária, secretária eletrônica atende, atende. E, e aí, aí a, a pessoa pode comprar
2: os livros de Ulisses Tavares diretamente com o autor, sem intermediários, isso ele manda na barato. sua casa, sem cobrar taxa de correio, não é isso?
1: Uhum, e com o autógrafo de graça.
2: Com o autógrafo de graça, e se você for ouvinte do Radiofobia, você vai ter a sua dedicatória inteiramente é de graça, especial. Aos ouvintes cachaceiros do Radiofobia.
1: Ulisses Tavares .com .br.
2: Ulisses Tavares .com .br. uma salva de palmas ao poeta, senhoras e senhores. Ulisses Tavares, especialmente para... Queria mandar uma mensagem para os nossos ouvintes retardados?
1: Olha, a mensagem que eu tenho é... Não sei se é tão otimista, não. É lembrar que a lei seca, que todo mundo glorificou... Pelo que eu tenho visto nas pesquisas, eu vou publicar isso no terceiro link também, ela apenas está conseguindo uma coisa, ela aumentou a propina do guarda. Oh. Porque antes, para você escapar, era dezinho, um cafezinho, né? Agora, para você escapar do bafômetro, meu vamos não perder a carteira e não ficar para cadeia. É.
2: é. Tá vendo? <risos> Só momento denúncia com José Luiz da Atena. Aqui no Radiofobia, mas é uma barbaridade, viu? pessoal? é
1: uma barbaridade, não. O Ulisses,
0: Tavares, Ulisses Atena...
2: Tavares aqui tá falando, tá atendendo, pô? pessoal pensa que vai. É ver, vou, 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 vou... ver aqui pro, pro, pra São Paulo, pô?
0: Brincadeira, <risos> pô!
2: Ulisses
1: Tavares! Eu, eu, não quis, eu não quis dizer que nossa polícia é corrupta, porque como todo mundo sabe. Aqui na Bélgica, onde nós moramos, não tem polícia. Pública. Aqui
2: não tem problema nenhum. Aqui na Bélgica é tudo uma maravilha. Na verdade, ah, é maravilha, o Ulisses Tavares está falando se da... Se beber,
1: não dirija.
2: O Lise está falando da Bélgica, eu estou falando do Timbuktu e o Kessa está falando do Nepal. Nepal tá. Nepal, <risos> Nepal, <risos> Nepal, na sua bunda. Vamos então ah, encerrando... <risos> <risos> Vamos encerrando então essa entrevista exclusiva no Radiofobia. Muito,
3: muito agradável a conversa com você. Muito, muito gentil é. a sua participação. Entre
2: lá no site Ulissestavares.com.br garanta logo o seu X stories.
1: <risos> obrigado, Deus, querido. Obrigado. Valeu, <risos> hein? todo
0: tá mundo logo, ó, tá Rádio Fobia
2: Quem peidei?
3: Eu <risos>
2: Tá gravado, hein, nego?
3: Ô louco, você tá gravando
2: já? Tô gravando faz uns 5 minutos já. Ah, sacanagem. É 5 é minutos que tá gravando.
3: É um sacana, tem que fazer um de acordo então. <risos> já que você vai gravar.